0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Professional Troublemakers, der Business Podcast für interne Unternehmenskommunikation.
1: Ich bin Lisa und ich bin Anke und gemeinsam sind wir Metaphora. Kommunikation ist unserer Meinung nach die Basis für Erfolg, sowohl in beruflicher als auch in persönlicher Hinsicht. In unserer Podcast-Reihe geht es speziell um interne Kommunikation in Unternehmen. Wir wünschen euch dabei viel Spaß. Und freuen uns auf eure Anmerkungen, Kommentare, Erfahrungsberichte und natürlich den Austausch mit euch.
0: Wenn man den Veränderungsbedarf erkannt hat, weil nämlich zum Beispiel die Zahlen wegbrechen oder man andere Kunden ansprechen will oder ein Wettbewerber einen dazu zwingt, kann man diesen Prozess ja vorbereiten, der dann da steht. Und vielleicht überlegen wir mal. Was man vorher schon wissen sollte, wenn so ein Prozess anfängt, wie man sich vorbereiten kann, damit der möglichst erfolgreich gestaltet werden kann. Man sagt nur 20% aller Veränderungsprozesse werden überhaupt erfolgreich durchgeführt. Bei der Hälfte ist es, sind es Teile, die funktionieren und 30% aller Veränderungsprozesse scheitern komplett. Das gilt ja zu verhindern.
1: Ja, was ich dazu äh, auch gelesen habe und das eigentlich bei allen Beispielen, die ich mir dazu angeguckt habe, ist, dass das Allerwichtigste überhaupt ist, bevor ich irgendwas verändere, dass derjenige, der es verändern will, ob es jetzt der Unternehmenschef ist oder der Vorstand ist oder wie auch immer das Unternehmen aufgebaut ist, zu 100 Prozent davon überzeugt sein will, muss, dass er das machen will und alle Konsequenzen dann auch tragen will für die, für die Veränderung. Also wenn... Ich habe ja so, so ein Zitat gelesen von Bodo Jansen von Obsthalsboom, der zum Beispiel sagt, wenn jemand in einem Unternehmen etwas verändern möchte, ist er gut beraten, zuerst bei sich zu beginnen. Das heißt, es kann sich kein Chef hinstellen und sagen, ich möchte, dass meine Mitarbeiter sich alle verändern, sondern er ist immer die Leuchtfigur, er ist immer der, der vorne steht und immer der, der den anderen zeigen muss, wie es geht und vor allen Dingen dran, dran glauben muss. Also ohne dem braucht man nicht anfangen. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn ich jetzt mich nur verändern will, weil, weil mein Umsatz schlecht ist und nicht überzeugt bin, dass, dass ich wirklich nachhaltig was verändern will, dann in dem Bereich brauche ich damit sehr wahrscheinlich nicht anfangen. Oder es wird zumindest schwieriger, wenn ich deinen Gesichtsausdruck jetzt sehe. Genau. Das würde Na, ich Sinne würde das mal ergänzen. Also ich glaube
0: schon, dass man äh, sich verändern kann aus der Not heraus, dass der Umsatz sich verändern muss. Ich glaube, was du ja eigentlich sagen willst, ist, dass das, was ich mir als Lösung überlege, also oder was der neue Weg dann sein soll, das kann ja ein neues Produkt sein, das kann eine andere Zielgruppe sein, das kann eine, eine andere Unternehmensstruktur sein, um, um dieses Umsatzproblem zu beheben. Von dieser Lösung muss ich voll überzeugt sein und, also, oder von dem Weg und dahinter dem
1: stehen und den
0: gehen wollen.
1: Also muss ich sich im Klaren sein, dass man im Unternehmen, ob das jetzt neue Produkte sind, ob das neu, ne, irgendwelche anderen Sachen sind, die ich im Unternehmen verändere, aber ich muss mir im Klaren sein, dass ich irgendwas verändern will, damit sich zum Beispiel der Umsatz dann eben steigert. Also, dass es ohne Veränderung nicht gehen wird. Ne? Genau. Was mir gleich eingefallen
0: ist, als du darüber sprachst, dass derjenige, der die Veränderung initiiert, auch die Veränderung wollen muss und sich auch vielleicht der der Folgen bewusst ist äh, oder sein sollte, um sie dann wirklich anzugehen. A, denke ich, dass ein im Veränderungsprozess, vor allen Dingen in größeren Unternehmen, auch immer nur geht, wenn die Führungsetage vorangeht. Ohne das wird es nicht gehen und da auch eine gewisse Vorbildfunktion übernimmt. Ich denke, wir alle kennen das Sprichwort der Fisch stinkt immer vom Kopf und auch das, ist im Unternehmen immer wieder zu finden. Ich würde sagen, in nahezu 99% aller Unternehmen, die wir je besucht haben, ließen sich am Verhalten des Chefs auch viele Verhaltensweisen auf den anderen Etagen erklären und ableiten. Das heißt, die müssen auf jeden Fall an Bord sein und immer vorangehen. Das würde ich so unterschreiben, was vielleicht noch für mich davor steht, weil das ist ja schon in der Umsetzung, ist sich wirklich im Klaren darüber zu sein, wo man eigentlich hin will. Und das heißt eben nicht zu sagen, wir wollen jetzt nur bis zu dem Punkt, bis wir, bis wir diese und jene Zahl erreicht haben oder bis ich meinen mein Stift nicht mehr links, sondern rechts hinlege, sondern dass es wirklich also eher dynamische Ziele sind. Wo will ich irgendwann mal gelandet sein in, in fernerer Zukunft, also die Vision muss klar sein und mit Zielen unterlegt werden, die dynamisch sind, weil wir uns ja immer in einer Welt bewegen, die sich parallel zu uns weiter bewegt. Was will ich sagen? Wenn ich einen, Prozess, einen Veränderungsprozess angehe, der ganz starre Ziele hat, geht das auch so ein bisschen an der Wirklichkeit vorbei, weil meine Erfahrung zumindest bisher immer war, dass die, die Veränderungsprozesse immer anders sind, als man sich das am Anfang gedacht hat. Wenn man da nie flexibel ist, darauf einzugehen und zu merken, ach, das Ziel, was ich mir mal überlegt habe, das passt überhaupt gar nicht mehr in unseren Betriebsablauf oder das war viel zu ambitioniert, dann muss ich in der Lage sein, das zu verändern. Und diese, dieses Bewusstsein, dass das passieren kann, muss man vorher schon haben, sonst wird man, glaube ich, sehr enttäuscht sein oder, oder werden die Rückschläge größer sein, wenn man da nie in der Lage ist, sich anzupassen und das natürlich auch im ganzen Unternehmen.
1: Ja, also muss auf alle Fälle klar sein, dass das ein Prozess ist, dass das schwer planbar ist, weil man ganz, wie du schon gesagt hast, ne, ganz flexibel reagieren muss auf Rückschläge oder auf Dinge, die dann plötzlich anders in der Umsetzung sind, als man die vorher geplant hat. Wichtig ist auch genau, was du gesagt hast, der Fisch fängt vom Kopf an zu stinken. Also das liest und merkt man ja in der Praxis auch, immer öfter, wenn den Führungskräften nicht klar ist und wenn die da nicht hundertprozentig dahinter stehen, wird es nicht gelingen, ob es jetzt der Chef ist oder die Führungskraft. Also das Ziel muss im Blick sein und die Flexibilität für die Umsetzung muss auf alle Fälle gegeben sein. Ansonsten, wie du schon sagst, gibt es wahrscheinlich viele, viele Tränen der Enttäuschung auf dem Weg zur Veränderung. Und wenn man es dann noch ganz weiter spinnt, gibt es sicherlich auch ganz viele Unternehmen, die dann an einem gewissen Punkt recht schnell von der Veränderung wieder abgestorben sind und gesagt haben, ach, das wird alles nichts ne? mit der neuen Methode oder mit dem neuen Produkt oder mit dem neuen Mitarbeiter oder was auch immer und wieder zurück zu diesem Altbekannten gegangen sind, weil es sich besser anfühlt, als diesen Weg der Veränderung zu gehen, der so unsicher ist. Ne? Es ist ja auch keine, keine Sicherheit drin, es ist ja alles, fühlt sich ja unsicher an und es ist fragil und ich weiß noch nicht genau, wie es dann ist, ne? bis die Sicherheit wieder da ist. Es dauert ja auch alles ziemlich viel Zeit und Nerven. Natürlich.
0: die sich ja aber lohnen. Ich würde gerne noch mal kurz zu einem, zu einem anderen Punkt, den du so zwischen den Zeilen gesagt hast, der vielleicht auch ein bisschen verwirrend sich anfühlt, wenn man es hört. Wir haben einerseits gesagt, wir brauchen Ziele, aber andererseits, dass die eigentlich gar nicht so gar nicht starr sein dürfen. Dazu vielleicht noch mal einen Schritt zurück, warum verändern wir uns? Wir hatten das ja vorhin schon, dass man das eigentlich nie will, weder als als... Mensch persönlich noch als Unternehmen, weil man immer so das fahren will, was man schon kennt und als erfolgreich getestet hat. Das ist ja der Hintergrund, dass das Erfahrungswissen da schon da ist. Aber Veränderungen finden immer statt, wenn sie notwendig sind. Die Frage ist, auf welchem Weg. Und da gehört aus meiner Sicht dazu, dass man natürlich versucht, das zu beeinflussen in seinem Sinne und es dorthin zu treiben, weshalb man das natürlich trotzdem planvoll machen sollte um dann genau diese Momente, von denen du sprachst, des Aufgebens vielleicht zu verhindern, was mich nochmal so ein bisschen dazu führt, dass man A, sich über die, die Vision im Klaren sein sollte und auch die Ziele im Blick haben sollte und einen Plan drumherum machen und dort auch die verschiedenen Stufen eines Wandels Schon, schon kennen. Wandel findet ja in verschiedenen Phasen statt oder Veränderungsprozesse, sowohl bei jedem persönlich als auch in, in einer Organisation als Ganzes. Und wenn man die vorher sich schon mal angeguckt hat, über die unterhalten wir uns ja dann beim nächsten Mal genauer, dann kann man auch genau die, die emotionalen Schritte schon, schon vorbereiten. Ne? Oder kann man auf die zumindest gefasst sein und dann auch adäquat reagieren, als wenn es einen aus der Kalten trifft. Es gibt drei Gründe, warum Veränderungsprozesse meistens scheitern. Das erste ist unzureichendes Engagement und Uneinigkeit unter den Führungskräften. Also wenn die nicht alle in dieselbe Richtung gehen, das hast du vorhin auch schon gesagt, dass man die braucht und auch einschwören muss vorab, dass alle in dieselbe Richtung gehen, zumindest so ungefähr, wenn das aber nicht passiert, Erkennen natürlich die Mitarbeiter die Unsicherheiten bei der Führungskraft oder bei den Führungskräften und auch die Uneinigkeit und hören selber nur auf das, was sie gut finden. Das haben wir vielleicht noch nicht so richtig betont, dass selbst wenn man jetzt als Unternehmen einen Wandel initiiert, heißt das ja noch lange nie, dass jeder Mitarbeiter an jeder Stelle von den Konsequenzen, die das für ihn bedeutet, überzeugt ist. Und der sagt, juhu, klar ziehe ich auf jeden Fall mit. Sondern es wird eher so sein, dass dann genau dieselbe Trägheit einsetzt wie beim Neujahrsvorsatz, dass man eher sagt: so, Oh, nö, ich finde eigentlich meine Arbeit, meine Art zu arbeiten bisher total klasse und hat doch super funktioniert. Warum soll ich jetzt was ändern? Wenn dann natürlich die Vorbilder als Führungskraft, wenn ich dann sehe, als Mitarbeiter, dass die sich gar nicht einig sind, wo es eigentlich hingehen soll oder wie es wie sein soll oder die das selber die Hälfte der Zeit gar nicht machen. Dann mache ich das natürlich
1: auch nicht, sondern mache nur genau die Dinge, die mir passen. Und ja, naja, das ist ja auch genau der Punkt, was man auch jetzt immer mehr lesen kann, auch zum Beispiel in diesen ganzen schon genannten LinkedIn-Artikeln, dass das Thema Führung und Führungskräfte sich immer mehr wandeln wird, weil immer bewusster wird und immer mehr auffällt, wie wichtig dieses Thema Vorbild sein ist. Also wie oft habe ich das auch schon in meinem Privatleben gehört, dass ich irgendwelche Leute frage, Mensch, und du arbeitest jetzt dort und dort und wie gefällt es dir denn da eigentlich? Und wie oft habe ich dann schon gehört, also ja, die Firma, hm, aber meine Führungskraft ist echt top. Oder eben auch andersrum, was dann eben leider schlimmer ist. Also bei denen, die gesagt haben, meine Führungskraft ist top, hat man immer rausgehört, da bin ich loyal, da mache ich auch gerne meine Überstunde und wenn der das und das sagt, der ist auch Vorbild und der bringt mir auch noch mein Weihnachtsgeschenk nach Hause, hatte ich jetzt erst kürzlich, ne? da kommt der Teamleiter nach Hause, bringt das Weihnachtsgeschenk, weil derjenige eben an dem Tag durch Homeoffice nicht auf Arbeit sein konnte. Da sind die Mitarbeiter viel williger mitzuziehen als bei denen, die dann eben sagen, also die Firma ist toll, nach außen sieht die auch ganz toll aus und ich arbeite dort auch wirklich gern, aber meine direkte Führungskraft Wasser predigen, Wein trinken... Ja, sofort geht die Arbeitsleistung und auch die Lust komplett in den Keller und dann passiert genau das, was du gesagt hast, dass man dann sagt, ach, kann der doch jetzt sagen, dass wir das jetzt mal ändern müssen in nächster Zeit, aber bisher war es ja auch ganz gut und solange mir das noch nicht wehtut, mache ich das mal einfach so, wie es bisher war und versuche mir so oft wie möglich irgendwelche Auswege und Ausflüchte zu suchen, warum ich das nicht machen konnte. Ne? Ausredenkatalog, Seite 63 oben links wird dann benutzt oder oder oder. Also das Thema Führungskraft und wie eine Führungskraft sein muss und das eine Führungskraft wirklich auch viel Zeit dafür braucht, führen zu können, liest man ja jetzt überall, wird immer wichtiger, bestätigt, bestätigt sich aber auch bei den Kunden, bei denen wir sitzen, aus meiner Sicht uns bestätigt sich auch im privaten Umfeld, was man so hört oder was man selber früher erlebt hat. Ich glaube, da sind zwei Sachen ganz wichtig, die du gesagt
0: hast, nämlich einerseits nochmal diese Vorbildfunktion, die natürlich für alle Führungskräfte immer gilt und das Thema Vertrauen Veränderungen, da weiß man ja nie so richtig am Anfang, wo es eigentlich hingeht. Wie wird der neue Zustand sein? Ja. Ist das für mich anstrengender? Ist es nicht? Und das löst Unsicherheit aus. Und immer wenn es um Arbeit geht, hat man ja auch Angst, bleibt mein Arbeitsplatz überhaupt bestehen? Also sowohl physisch als, als auch inhaltlich. Ne? Kriege ich neue Aufgaben? Kriege ich andere? Wie ist meine Verantwortung? Und das löst natürlich Abwehrreflexe aus. Und auf wen verlasse ich mich da auf die Menschen, die ich vertraue? Und wenn ich natürlich meiner Führungskraft vertraue, dann kann ich die auch mal fragen, beziehungsweise dann glaube ich das auch viel mehr, wenn die sagt, das ist für uns die richtige Richtung und auch du hast dein, behältst deine wichtige Aufgabe oder kriegst eine neue, die dir bestimmt Spaß macht oder, oder sowas. Oft sind ja so eine Prozesse. Auch mit Personalabbau verbunden, vor allen Dingen in größeren Häusern, ne, wenn dann die Ursachen Umsatzrückgang sind oder weggebrochene Märkte oder so, dann läuft es ja oft darauf hinaus, dass auch Stellen abgebaut werden müssen, wo ja so ein Prozess anstrengend und, und auch angstvoll werden kann.
1: Und dann mhm. müssen da einfach... Ja, man kann es ein bisschen vergleichen. Sorry, wenn ich dich unterbreche, aber mir fällt gerade dieses Bild ein. Ich finde es gerade ganz schön. Veränderung ist ja eigentlich, als ob du so eine Hängebrücke über zwei zwei über so einen Abgrund gehst. Ne? So fühlt sich das an. Du stehst vor dieser Hängebrücke und denkst, oh Gott, hier sollst du jetzt rübergehen. Dann kommt eben, ne? kriege ich vielleicht eine neue Aufgabe, werde ich vielleicht entlassen, muss ich mein gewohntes Umfeld, das möchte keiner aufgeben, muss ich das jetzt aufgeben. Und wenn ich dann aber eine Führungskraft habe, der ich vertraue und die auch vollkommen sagt, ich die Veränderung wird jetzt bei uns stattfinden. Ne? Wir gucken, dass wir euch alle mitnehmen und ihr vielleicht kriegt ihr neue Aufgaben. Dann kann man sich an diese Hängebrücke, die ja trotzdem gefühlt noch über diesen Abgrund geht, wenigstens ein ziemlich hohes Geländer links so und rechts festhalten. Und dadurch wird es für die Mitarbeiter natürlich wesentlich einfacher, darüber zu gehen. Da wird es trotzdem welche gehen, geben, immer, die noch an dem ersten Abgrund stehen, auf die Hängebrücke gucken, obwohl das Geländer 95 Meter hoch ist und sagen, oh nee, ich bleibe mal lieber hier stehen. Aber der größte Teil wird sich wesentlich eher trauen, diesen Schritt zu gehen, als wenn da links und rechts nichts ist. Und das hat, wie du schon sagst, viel mit Vertrauen zu tun, mit Sicherheit. Ne? Vertrauen und Sicherheit sind komplett eng miteinander verknüpft und dann... Mhm.
0: Was können wir also daraus ziehen? Auch das hast du zwischen den Zeilen schon gesagt. Ich möchte es aber nochmal betonen. Wenn ich also diesen Fehler oder diese Ursache für, für gescheiterte Veränderungsprozesse verhindern will, nämlich, dass die Führungskräfte sich nicht einig sind oder sich, sich zu wenig einbringen, ich muss sie schon frühzeitig ins Boot holen. Das ist ja am Ende die, die Konsequenz daraus. Ich, wenn, wenn man so eine Veränderung plant, muss man sich also überlegen, wer sind wichtige Schlüsselfiguren, müssen ja nicht immer... Führungskräfte sein, aber wer sind wichtige Akteure, die diesen Prozess fördern, die die Mitarbeiter motivieren und mitziehen und einfach die Sache unterstützen. Ne? Das wären hauptsächlich Führungskräfte sein, aber nicht nur. Das kann auch ein Betriebsrat sein oder andere Mitarbeiter, die großes Vertrauen genießen. Dann hast du vorhin gesagt, die brauchen Zeit. Und genau das muss man sich vorher auch sehr bewusst machen, dass Veränderungsprozesse auch nicht in zwei Wochen, durchgezogen werden, sondern die dauern bei größeren Vorhaben schon um die 18 Monate, mal weniger, mal mehr und sie nehmen natürlich Zeit und Ressourcen in Beschlag und man sagt so über den Daumen, dass eine Führungskraft Minimum 20% ihrer Arbeitskraft, ihrer Arbeitszeit, nicht Arbeitskraft, für solche Prozesse einfach kriegen sollte, ne? eingeräumt kriegen sollte, optimal sind sogar die, die Hälfte der Zeit.
1: Ja, und im Wandel, denke ich, oder in einem Veränderungsprozess ist die Hälfte der Zeit auch angebracht, weil da ja auch ganz viel mit den Mitarbeitern gearbeitet werden muss, damit die diese Veränderung mitgehen. Und ich hatte da ein ganz interessantes, weil was noch ein Punkt ist, der noch dazu zählt, wir hatten schon das Thema Ziele und es muss klar sein, was aber zu dem Thema Ziele aus meiner Sicht noch dazu zählt, ist, die müssen auch so handhabbar runtergebrochen sein, dass der letzte Mitarbeiter das auch versteht, was man da eigentlich will. Ne? Also warum die Veränderung ist, wie den die Veränderung betrifft. Und ich habe da so ein interessantes Zitat von dem Dr. Linzbach, der war damals 2012 bis 2016 Vorstandsvorsitzender von Heidelberger Druck. Und der hat gesagt, ich kann nur erfolgreich sein, wenn ich auch dem einfachsten Mann an der Linie das Gefühl gebe, dass das, was ich vorhabe, sich für die Firma und für ihn auszahlt. Mhm. Und das fand ich von der Einstellung, und na, so hat er das dann auch gelebt durch den Veränderungsprozess in der Firma, aber das fand ich vom Denken auch für einen Chef total schön, sich das mal so vorzustellen, und nicht nur ich in der Chefetage verändere jetzt das Unternehmen, sondern jeder, der da irgendwo in der Kette hinten dran hängt, muss es ja mitverändern, sonst geht es ja gar nicht anders. Das ist die perfekte Überleitung zu dem zweiten Ursache,
0: warum viele Veränderungsprozesse fehlschlagen, nämlich es gibt entweder gar keine Ziele oder die werden nicht kommuniziert und es gibt keinen fühlbaren unternehmerischen Mehrwert. Und das meint aber in dem Fall nicht monetär, sondern tatsächlich Nutzen. Also was bringt überhaupt die Veränderung für jeden Einzelnen? Denn wenn es keinen Nutzen gibt, kann niemand die Motivation dafür aufbringen zu sagen, na gut, dann machen wir jetzt alles anders. Ne? Das ist so diese Gewohnheitstiersache. Ich muss merken, dass es für mich was bringt, damit ich sage, gut, ich mache jetzt den Prozess ganz anders
1: und mache den irgendwie. Also du meinst jetzt, ich neu. muss betroffen sein als der, der sich verändern muss. Muss ich auf eine gewisse Art und Weise mich betroffen fühlen. Das sowieso und
0: ich muss auch merken, also wenn wir jetzt zum Beispiel Digitalisierung nehmen und wir haben jetzt bis heute alles in Excel gemacht und ab morgen gibt es aber ein anderes Programm, wo wir dynamisch, digital die Daten einpflegen, wo wir in Echtzeit alle Mitarbeiterarbeit dran arbeiten müssen, dann ist das natürlich für mich eine enorme Umstellung, weil erstens muss ich die Daten ja dann nochmal reinschreiben, die ich aber schon in meiner Excel habe. Bei Excel weiß ich sämtliche Funktionen, wie ich die anwenden kann, da merkt mir niemand rum, da habe ich alles meins. Das erfordert ja viel Überzeugung, dass ich jetzt dieses andere digitale Programm nehme, wo ich das dann nicht mehr kontrollieren kann, wo dann ja vielleicht auch jemand sieht, wenn ich verschiedene Funktionen nicht kenne, wenn ich dann aber merke, ich brauche nur noch die Häl Hälfte der Zeit, weil ich eben die, das nicht mehr rumschicken muss, weil mein Kollege parallel schon geguckt hat, während ich was, was schreibe und dort ergänzt hat und wir sind dann irgendwie drei Tage schneller fertig mit unserem Projekt als vorher, dann habe ich ja für mich persönlich einen totalen Nutzen draus. Da hat nie nur das Unternehmen viel mehr Geld verdient, weil wir schneller sind, sondern ich merke, meine Arbeit wird auch leichter und wenn ich das merke, Fällt mir das natürlich vielleicht auch, das neue Programm zu benutzen, wenn das jetzt doppelt so lang dauern würde und wir das nur in dieses Programm eintragen, damit das Controlling schneller an die Zahlen kommt. Mich kostet das aber die doppelte Zeit. Ja, dann sitze ich in meinem Büro und denke mir, pff, nö, ich schreibe einfach, so lange, hier ich, niemand ganz doll mit mir schimpft, schreibe ich meine Excel. Und das meine ich mit Nutzen. also Es muss für jeden so relativ schnell ein Nutzen fühlbar sein damit die Leute auch motiviert sind. Und dieser Nutzen ist natürlich nie sofort da, weil Veränderungen ja einfach eine Zeit brauchen, sie greifen manchmal auch sehr lange, wir hatten es schon vorhin. Und da kann natürlich helfen, wieder der Bogen zu den Zielen und der Vision, dass man da einfach sich überlegt, was, was ist die Vision, wie kann die so erzählt werden, dass sich alle mitgerissen fühlen. Ne? Also man kann das auch. Und die nennen das change story dass, dass man einfach für jede Abteilung das so runterbricht, dass sie wissen, aha, warum, wo geht's hin, was ist unser Ziel und was ist vor allen Dingen mein Beitrag, den ich leisten kann.
1: Perfekt wäre ja dann noch, wenn man dann die Bedenken in deinem Beispiel, dass man ja weiß, die Mitarbeiter wollen natürlich das neue äh, Programm eigentlich jetzt erstmal nicht nutzen, ne? das wird dir ja erstmal mehr Zeit kosten, du musst ja erstmal dich da reindenken, ne? du scheust dich davor, was kaputt zu machen am Ende vielleicht, ne? oder und dann an irgendwas schuld zu sein. Also wenn man die Bedenken, die da sicherlich kommen werden, vorher schon mit eindenkt und die direkt mit kommuniziert und auf irgendeine gewisse Art und Weise aushebeln kann und wenn es vielleicht in dem Fall das ist, dass man dann sagt, du so er kriegt jetzt am Tag, weil sie sich eine halbe Stunde mehr Zeit damit ihr euch damit beschäftigen könnt, ne? Es gibt vorher eine Schulung und wir üben das und so weiter und so fort. Also, wenn ich mir vorher, bevor ich die, den Veränderungsprozess angehe, schon Gedanken mache, was an Bedenken kommen können oder kommen könnte, vielleicht auch vorher schon mal in die runde Frage, dann lässt sich der Veränderungsprozess auch wesentlich leichter gestalten. Genau das und
0: sicher zu sein, dass das passiert. Genau. Also die Veränderungen, wo kein Widerstand kommt, das werden wir auch beim nächsten Mal noch ein bisschen tiefer beleuchten oder wo keine Fragen kommen, die sind am Produkt vorbei oder am, am, ja. am Bedarf vorbei. Ne? Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch Zeit einzuplanen und zwar viel Zeit und auch auf der wirklich Geschäftsführungsebene und dann auch führungskraft Raum für Fragen und Bedenken einzuräumen. Aber also wirklich einfach zu sagen, okay, das ist jetzt neu, das ist unser Plan. Ich glaube, da sollte man auch nie einen Zweifel dran lassen, dass die Veränderung auf jeden Fall kommt. Aber zu sagen, natürlich höre ich mir Bedenken an und alles das, was ja wirklich ähm, konstruktiv und sinnvoll ist, wird natürlich angepasst. Da sind wir dann wieder bei den klaren Zielen. Wenn ich merke, es geht gar nicht so, wie ich mir das vorgenommen habe, dann muss ich das nochmal anpassen.
1: Aber dass da einfach der, der Raum da ist und das ist... Ich denke auch, äh. man muss sich da in der gerade in der Führungsebene sehr viel Zeit dafür nehmen, dass sich alles schon zu überlegen, wie der Wandel dann umgesetzt werden kann. Also wie du schon sagst, das Ziel muss klar sein, wo die Geschäftsführung hin will. Ne? Es muss klar sein, dass das definitiv auch stattfinden wird. Und dann äh, macht es Sinn, das mit den Führungskräften durchzugehen, Bedenken einzusammeln. Weil, wir hatten es ja vorhin schon mal an anderer Stelle, es ja unglaublich wichtig ist, dass die Führungskraft am Ende vor ihren Mitarbeitern stehen kann und zu 100 Prozent sicher rüberbringen kann, dass die Führungskraft selber total davon überzeugt ist, dass das jetzt passieren muss. Ja, die müssen dann zwar auf der anderen Seite wieder die ganzen Bedenken der Mitarbeiter einfangen, aber das geht natürlich viel, viel einfacher, wenn die Führungskraft nicht selber noch zweifelt und sagt, naja, die da oben haben sich was einfallen lassen und ich muss das jetzt bei euch durchdrücken. Dann ist der Ausgang sicherlich nicht so positiv, wie man sich den wünschen würde. Oder dauert noch viel, viel länger oder wird wieder irgendwann abgebrochen. Mhm. Was mir
0: zusätzlich noch einfällt, wenn es um diese Ziele geht und weil du gerade sagst, wie, wie stellt man sich dann vor die Mannschaft und sagt das und muss überzeugt sein, da bin ich sehr bei dir. Was natürlich vorher auch man sich überlegen muss, ist das ja nicht mit zwei Sätzen jeder erreicht wird. also Und vor allen Dingen nicht mit den gleichen Sätzen. Also man braucht für jeden Typ Mensch, wenn ich das mal so sagen darf, auch eine, eine andere Anspracheform Also es wird nicht gehen, als Geschäftsführung zu sagen, ich schreibe jetzt eine Rundmail. Übrigens, wir machen ab morgen alles anders. Ich freue mich drauf, dass ihr dabei seid. In anderthalb Jahren haben wir es geschafft. So, sondern man... <lacht> muss immer wieder mit den Leuten sprechen, man muss jeden auf seinem Weg, die einen geht es über Zahlen, Daten, Fakten, bei den anderen geht es wirklich um Emotionen, bei den einen reicht eine Ansprache vor der Gruppe, bei wieder anderen muss man sich mehrmals im zum Vier-Augen-Gespräch treffen und das erklären und das braucht also ganz viel Raum und da muss man sich einfach bewusst sein, dass, ja, man sagt, das ist das zwei, ähm, Zwei Weltenbild oder Zwei Weltensicht, glaube ich, das ist einfach, es gibt immer einen Sender, eine Botschaft und einen Empfänger und jeder interpretiert das auf Grundlage seines Weltbildes. Das heißt, es können völlig verschiedene Dinge sein, die der eine sagt und der andere hört, deswegen muss man das immer wieder wiederholen und auf verschiedene Arten erklären, damit irgendwann alle dieselbe Vorstellung von dem Ziel haben, wo es hingehen.
1: Soll. Ein schönes Beispiel dafür sind ja schon. Wir beide, ne? wenn wir zum Kunden gehen, mit dem Kunden ein und dasselbe Gespräch führen und hinterher unsere Mitschriften angucken, stehen da komplett verschiedene Sachen drauf. <lacht> ne? Das, was du gehört hast, das, was ich gehört habe. Im Tenor ist es das, dasselbe, was da steht, aber die Nuancen sind bei, bei uns beiden komplett verschieden. Und das ist ja für uns beide zumindest sofort der Beweis, dass das so ist, dass alle unterschiedlich angesprochen werden müssen und dass jeder das auch anders versteht. Und natürlich ist auch bei uns beten so, dass du dann der Meinung bist, du hast den Kunden richtig verstanden und ich bin der Meinung, ich habe den richtig verstanden. Und das Zusammenspiel macht es dann aber. Oder der Kunde der Meinung ist, der hat was ganz anderes gesagt. Das kann auch noch sein. ja Wenn wir jemand Drittes mit hätten, der hätte wieder was anderes verstanden. und Genau, also es ist auch wertvoll, da verschiedene verschiedene Meinungen einzuholen, ne, wenn man sich da jetzt um Meinungen kümmert und wie du schon sagst, ganz verschiedene Möglichkeiten der Ansprache zu nutzen. Und vielleicht eben, wenn es schon das ist, der eine liest, liest gerne eine Rundmehl, weil er die dann in Ruhe in seiner Mittagspause hi hi hi, lesen kann oder mit nach Hause nehmen und der andere möchte das unbedingt unter vier Augen gesagt kriegen, damit er es besser verstehen kann und der nächste will vielleicht noch ein perfektes Bild dazu gemalt haben, damit er sich das so besser einprägen kann. Also es gibt einfach so viele verschiedene Arten von Kommunikation und wie man sie auch fassen kann, da sollte man sich viel Zeit nehmen.
0: Zu dem Thema passend würde ich jetzt mal noch schnell die dritte Ursache
1: ja, sagen, ja weil auch die Ursache.
0: eigentlich ausschließlich mit Kommunikation zu tun hat, die ist nämlich der unzureichende Umgang mit Widerständen und Ängsten und Unsicherheiten. Also meint, dass ja, es ja schon völlig normal, dass das Wandel sowas auslöst oder Veränderungen. Wir kennen das aber wahrscheinlich alle, als wir noch Kinder waren und mal hingefallen sind und geweint haben. Dann kam irgendwie, das ah, ist nicht so schlimm. So, und das. mit der Heirat ist das so, ist vorbei. Genau. <lacht> und das führt natürlich dazu, dass man sich nicht ernst genommen fühlt. Weder als Kind noch als Erwachsener. Im, im Geschäftsleben passiert das aber viel schneller weil das in, in unserer Zeit immer noch so ist, dass man eigentlich sagt, Emotionen haben im Berufsleben nichts zu suchen, das kann man dann zu Hause klären und dass Leute, die Bedenken äußern, oft auch schnell so die Kritiker sind und dann wird es abgetan und man hat eigentlich gar keine Zeit, das bis zu Ende zu diskutieren. Das ist aber immer gefährlich, aber im Wandel besonders gefährlich oder bei Veränderungen, weil wenn man das nicht ernst nimmt, kann das sein, dass sich solche Ansichten auch verhärten und auch die Ängste verhärten und das dann wirklich zu Widerstand wird. Außerdem verbreiten sich schlechte Nachrichten immer schneller als gute und wenn ich dann meine ganzen Bedenken, die ja niemand hören will, an alle meine Kollegen verteile, kann das auch mal schnell sein, dass ich dann eben 20 Leute im Meeting sitzen habe, die sagen, nö, wollen wir nicht. Deswegen auch da muss man sich bewusst sein, dass Veränderung immer Widerstand erzeugt und aber auch irgendwie braucht, um voranzukommen. Also das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, wenn es keinen Widerstand gibt bei Veränderungen, dann ist die Veränderung nie relevant, dann betrifft sie mich in meinem Alltag nicht mhm. und dann geht sie irgendwie vorbei. Außerdem passt vielleicht auch dazu, weil sich sicher bestimmt viele, die, ja bei mir, die machen alle mit, die sind alle motiviert, es gibt vier Sorten von Menschen im Wandel und das sind Unterstützer, Skeptiker, Förderer und Kritiker und Förderer und auch die Kritiker, also die schon von Anfang an, dass er nicht wollen, sind jeweils 5%. So, das heißt 5% ziehen nach vorne und 5% ziehen nach hinten und irgendwie die 90% dazwischen sind so zwischen ja, können wir machen und habe ich aber irgendwie doch Bauchschmerzen. Das heißt, mit denen muss man wirklich in Kontakt kommen. Bei den Unterstützern ist es einfacher. Aber die, also insbesondere die Skeptiker brauchen da viel Aufmerksamkeit, damit sie eben nicht zum Kritiker werden und dann sagen, nee, ich blockiere hier.
1: Aber auch nicht zu viel, weil ja bei den 90%, wie du es gerade gesagt hast, da sind welche dabei, die Ne, die sagen doch, ach ja, ich bin ganz neutral und gehe da einfach mit. Oder ja, wenn die das sagen, mache ich das jetzt mal mit und wenn die das nicht sagen, mache ich es eben nicht mit. Also die so eher, Mitläufer ist jetzt ein böser Begriff, aber ne, so einfach lieber ein bisschen im Strom schwimmen als da gegen den Strom. Aber die sind die Hauptgruppe, bei denen man auch aufpassen muss, dass die nicht in die Kritikerseite dann mit reinfallen. Also du hast recht, man muss sich natürlich mit den Kritikern auseinandersetzen, dass die jetzt nicht als Multiplikatoren gegen den Wandel da durchs Unternehmen rennen. Aber es ist auch wichtig, dass diese ganzen, die 90 Prozent, ne, an die sollte auch dann die Ansprache gerichtet sein, dass die mitgenommen werden. Weil oft passiert, habe ich festgestellt, mhm. dass die Unternehmen sich gern mit den Förderern, mit den 5% auseinandersetzen und auch mit den Förderern am Ende Bedenken besprechen. Wie der Name Förderer ja aber schon sagt, sind die Bedenken da sicherlich nicht die, die die anderen 95% im Unternehmen haben. Also das ist einfacher für ihn als Chef zu sagen, Mensch, ja, das ist einer, der macht immer gerne mit, mit dem unterhalte ich mich jetzt mal, wie wir das machen müssen. Aber 95% der Firma werden dann eben einfach überhaupt nicht erreicht. Nee, also man muss die schon alle hören. Man und vor allen Dingen die
0: Leute auch einbinden, also nicht, nicht nur hören, ich glaube ganz wichtig ist auch die Möglichkeit zu geben, mitzugestalten. Also selbst wenn man jetzt sagt, naja, ihr habt jetzt hier ganz viele Bedenken gesammelt, das dann vielleicht gar nicht nur dabei zu belassen, sondern zu sagen, hey, was habt ihr denn für eine Idee, wie wir es besser machen können und die dann auch mit einzubeziehen. Ne? Also nicht nur die Ideen zu sammeln, sondern die, wenn sie... Tragfähig sind, natürlich auch umzusetzen. Auch dann fühlt man sich natürlich mehr mitgenommen und als Mitgestalter, denn als Mitgezogener. Ne? Das ist ja auch nochmal so eine Motivationsquelle, wo man vielleicht auch dann eher zum Unterstützer oder sogar Förderer wird, wenn man sagen kann, ich kann mich ja einbringen und meine Ideen werden auch gehört. Und, und da gehört
1: aber wieder dazu, genau das, was wir vorhin schon mal hatten. Auch wenn man jetzt die Bedenken einsammelt und auch sagt, wir wollen die Bedenken mit einfließen lassen in unseren äh, Veränderungsprozess. Wichtig ist, dass trotzdem überall immer steht, es wird eine Veränderung geben. Mhm. Egal wie viele Bedenken ihr jetzt äußert, wir versuchen auf die Bedenken einzugehen ne, und beschäftigen uns mit den Bedenken. Aber der Veränderungsprozess wird definitiv stattfinden. Also das ist es, also es muss ganz klar sein, dass es definitiv eine Veränderung geben wird. Und der, diese, diese Bedenken, das Bedenken hören dafür da ist, um die Mitarbeiter mitzunehmen und klar, ernst zu nehmen, aber auf alle Fälle muss immer drüber stehen, auf jeden Fall wird sich was verändern. Weil ja keiner über diese Hängebrücke rübergehen will. Die wollen ja alle lieber von dem Abgrund wieder ein Stückchen zurückgehen und ihre Gewohnheiten machen, dementsprechend ist, hat man ja vorhin schon das, was über allem stehen muss. Wenn ich mich entscheide als Unternehmen, dass ich mich jetzt verändern will oder muss, also wenn ich gemerkt habe, ich muss mich verändern, will ich mich dann natürlich auch verändern, dann ist das auch was, was ganz klar immer wieder kommuniziert werden muss, auch in diesen Bedenkenrunden. Dass der Ausweg so nach dem Motto, ach na dann lassen wir die Veränderung lieber und machen nicht alles so wie immer, immer. einfach stimmt. definitiv nicht zur Verfügung steht, sondern klar ist, es geht über diese Hängebrücke. Wir gucken, ob man das Geländer noch ein bisschen Plüsch für euch dran machen oder ob der ein oder andere da langsamer gehen kann oder eben als letztes darüber läuft oder wie auch immer, dann sich die Bedenken äußern, aber das Fest feststeht, jeder von uns muss über diese Brücke gehen
0: genau das ist ja auch nicht so zumindest in, in den meisten Fällen dass man jetzt nörgelt weil man nörgelt oder Bedenken hat sondern weil wirklich ja nie klar ist werden auf dieser anderen Seite des Abgrunds meine Bedürfnisse eigentlich noch erfüllt ne? das ist ja das was darunter drunter liegt dass jeder Bedürfnisse hat werden die und dann man einfach nicht weiß werden die noch gedeckt oder nicht deswegen muss man auch den Raum lassen dass es da auch mal einen emotionalen Ausbruch ja. geben kann, weil das einfach dahinter steht und man kann sich auch da selbst gut helfen als Führungskraft, indem man da mal auf die Suche geht, was denn eigentlich die Bedürfnisse sind und wenn man sie rausfindet, kann man das auch viel besser erklären, wie sich es verändern wird oder nicht wird. Zumindest wenn man an einem bestimmten Punkt des Wandels ist, wo man das absehen kann. Ja, das kommt dann immer auf die Größe an oder nicht. Weil du vorhin noch gesagt hast, das passt ja auch so ein bisschen in die Kategorie mit Widerstand und Angst und Unsicherheit. Insbesondere bei großen Unternehmen und Konzernen kann das ja schon mal sein, dass eine Veränderung verordnet wird, der man jetzt als Führungskraft nicht folgt. Mhm. Oder dass man jetzt gerade mal einen schlechten Tag hat und sagt, das passiert ja jedem, ich bin mir jetzt auch nicht mehr so ganz so sicher, mhm. ob das jetzt hier alles richtig ist oder nicht dann muss man sich nicht vor die Mannschaft stellen und sagen, ta, doch, wir machen das immer noch, es wird total klasse. Sondern auch dann ist es erlaubt, die Emotionen zu zeigen und zu sagen, Leute, wir müssen den Weg gehen, wir wollen den Weg gehen. Aber heute finde ich das vielleicht auch schwierig an der einen oder anderen Stelle. Aber morgen wird es wieder besser. Warum das so ist, gucken wir uns auch beim nächsten Mal nochmal ein bisschen ja. intensiver an. Wichtig ist aber für einen selber und auch für, für die Mitarbeiter, dass man, soweit das irgendwie geht, in diesen Planungsprozess eindenkt, dass es immer hilft für die Motivation von allen, wenn man schnell Teilerfolge sieht. Das heißt, wenn sich das stückeln mhm. lässt, dass man versucht, Etappen zu planen, wo man dann einfach regelmäßig und auch nach kurzer Zeit schon sagen kann, Mensch, dass es uns gelungen und auch diesen Raum gibt, zu sagen, wir feiern das jetzt mal. Das ist vielleicht nur, heute haben es alle geschafft, das Programm richtig anzuwenden ja. Uns gibt keinen Fehler und vielleicht würde man das unter normalen Umständen gar nicht so rausheben, ist aber wichtig für die Motivation, dass es dann einfach weitergeht. Jo, würde ich sagen, noch mal kurz zusammengefasst, wenn wir auf die drei Ursachen gucken, was ist so... Das Wichtigste, was man mitnehmen sollte, wenn man also vor dem Prozess steht oder sich ausdenken zu müssen, wie setze ich jetzt mein Veränderungsziel um, würde ich jetzt nochmal sagen, Unterstützer suchen, frühzeitig denen zu sagen, wie wird es ablaufen, was ist das Ziel, also wirklich sehr transparent zu kommunizieren, wo soll es hingehen, dass die ihre Rolle kennen und als Multiplikatoren einspringen können, jeder muss das Ziel und die Vision kennen, auch wenn man sich im Klaren sein muss, dass die unterwegs mal verändert werden können, aber so über die, über die, die Richtung, in die es gehen soll, dass jeder einen Nutzen hat oder den Nutzen kennt, den es für das Unternehmen geben soll, dass man die Leute mit ins Boot holt, dass man sie teilhaben lässt, dass man sie gestalten lässt und sie aber auch anhört, wenn es Bedenken gibt. Das wären jetzt so meine vier, waren es glaube ich, äh, ich
1: hab nicht mitgezählt, sorry. Punkte,
0: die, die ich glaube ich so als Fazit oder dieses, was muss ich bedenken, wenn ich so einen Prozess plane, setzen würde.
1: Ich würde sagen als erstes, ich als Führungsetage oder wir als Führungsetage und die Führungskräfte, denen allen muss komplett klar sein, was, warum, in welcher Form passieren soll, sich verändern soll. Dafür muss ich mir Zeit nehmen, dass der Punkt erreicht ist, dass das bei allen so klar ist. Und alle Führungskräfte und Chefs müssen zu 100.000 Prozent hinter der Veränderung stehen, weil sie ansonsten nicht stattfinden wird.
0: Erfolgreich zumindest.
1: Doch, ja, ja, stimmt. Ja, stimmt. Also komplett abgeschlossen, kann man ja auch schon so sagen. Aber die wird sonst nicht erfolgreich stattfinden. Und ich würde gerne noch mit auf den Weg geben, nicht immer nur im, im Geschäftsführersprech zu denken, sondern auch an den Mann, wie das vorhin also in dem Zitat von dem Dr. Linsbach, wie der das gesagt hat, der letzte Mann unten an der Linie muss dann, wenn der Veränderungsprozess los, Geht, verstanden haben, warum die Veränderung stattfindet und was das fürs Unternehmen und für ihn für eine Rolle spielt. Also nicht nur die Führungskräfte, sondern am besten die Ziele so weit runtergebrochen, dass auch der letzte Mann ganz unten verstanden hat, was jetzt passiert.
0: Ich würde gerne den nicht den letzten Mann nennen, es könnte ja auch der erste sein, aber.
1: Ja, es könnte auch die letzte Frau sein mhm. oder die erste Frau. Ja, wie nennt man es aber, ne?
0: Na, alle. das alle. nicht nur die Führungskräfte verstanden haben und irgendwie einen Plan haben, sondern dass wirklich jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin genau. weiß, ähm, wo es hingeht.
1: Okay, und das nächste Mal beschäftigen wir uns dann nochmal. Womit, Lisa?
0: Naja, ich würde sagen, nachdem wir uns jetzt angeguckt haben, wie man das, was man im Vorfeld bei Veränderungsprozessen schon beachten kann oder, oder schon bedenken kann, können wir uns ja das nächste Mal damit beschäftigen, was eigentlich passiert, wenn es dann losgeht. Es gibt ja da auch so verschiedene Phasen und tatsächlich ist ja die erste Phase recht ernüchternd bei allen. Es geht erstmal nach unten, weil man sich aus seiner Komfortzone bewegen muss und das ist schwierig und das ist schon der Punkt, wo die meisten Prozesse scheitern und da Gucken wir uns dann einfach mal an, wie, woran liegt das eigentlich, dass, dass wir das dann so denken und empfinden und was kann man vor allen Dingen machen dagegen. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis dahin findet ihr weitere Neuigkeiten auf Instagram und LinkedIn dort unter metaphora.